0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：小烟云，第四十六章《六国饭店》。我看的目瞪口呆呀，这也太狠了吧！而且，这女人的功夫百分百的。不在清风、清晨两姐妹之下呀！就算是我想要用一支笔穿透一个人的手，那也是做不来的呀。他还把那么厚的桌面也给刺穿了，还好刺的是手，这要是脑袋，那就不用记账了，那笔账就全都记到他脑袋里了，连笔都留在脑袋里面了。桌上的人。个个铁青着脸，谁都不敢再讲话了。过了许久，有人起身走到我面前：“老板，这个账确实做的不仔细，我再拿回去再看看。”说话的时候，他就在那些账本里翻找出一本，拿了出去。其他人也都纷纷效仿。最后，我发现我的面前只剩下了一本账本。这个账本的主人是之前和我通过电话的那个东北地区的主管老林。我看了看他，你的不用拿回去了。老林笑着说道：“我的账可能也有问题，但是我觉得我不需要拿回去，因为一本账，多多少少总会有那么一点出路。”这次柳木的事件，大家都损失了不少。但是你是知道的，当初在卧龙谷，是我们东北分部协助您做成的那件事情。柳木反扑，他不敢找你们，但他却敢来找我们。我们东北分部首当其冲的成了他的报复对象。但即便如此，我们东北分部。还是有余钱的，买卖还是可以再做下去的。这一点你大可以放心。如果这账里面的错误您不能原谅我的话，那么也不劳这位姑娘动手。我老林从小就在六国饭店学徒，风风雨雨这么多年，别的没学会，忠心两个字我还是学得懂的。时逢多事之秋。什么钱能动，什么钱不能动，我还是知道的。按照道理，这个时候我这个做老板的是应该站出来说点什么的。可是我什么都不懂，我现在就连六国饭店是怎么运作的都不知道。让我向这些人发号施令，我说什么呀？我应该说什么呀？下意识的看向身边的岳云，他没有说话。而是走到我的身后，和裤衩一起站在了我的背后。这一下整个场面就尴尬了。屋子里所有的人全都看向我，都等着我来做下一步的部署。可是我连要做什么我都搞不清楚。那人的手还在桌子上不停地滴着血。我是把自己包装成第二个柳木，让他们都怕我。还是应该不计前嫌，做一个人见人爱的好老板呢？默默地看着那人，眼中凶光乍现，但是心里头却在不停地思考着这个问题。那个人就坐在那儿，脸色惨白，嘴唇都变成青色了，但他紧咬着牙，一动也没敢动。考虑再三之后，我终于打定了主意。那个，嗯咱们这样啊，大家都挺忙的。我今天有三件事要宣布。第一件事就是六国饭店的经营模式和你们最初的老板定下来的规矩不变，大家各安其职，把各自的买卖都做好。第二件事，大家拿来的账我不看了，该什么时候报账什么时候报上来。今天的事情到此为止。老子要钱没有，要命一条。关键的是，你得有本事拿。第三件事，公司的大小事宜暂且由老林代管。那个叫老林的人一脸惊愕地看向我，老板，这……我打断了他。我来这儿是有一件很重要的事情要办，可能要离开一段时间。公司如果遇到解决不了的事情，可以打电话联系我。你们赶快把他送医院。大伙儿散了吧。看着这帮人一个个垂头丧气的离开，我一颗悬着的心总算是放下了。等所有的人都离开了，我这才看向一直站在我身后的岳云：“你就看了几眼，就把那么多的账全都看完了？”而且还能把有问题的全都挑出来，厉害呀！岳云微微一笑，露出他的明眸皓齿，淡淡的说道：“其实我也看不出来，但是这些人的目的很明显，就是想向你这个新老板要钱。我这么做是想给他们透露一个信息：你王浩可以是一个高风亮节的好老板。”也可以像柳木一样心狠手辣。这群人全都是生意人，他们只是求财，有命赚没命花的钱，你就是送到他们手里，他们也不会要的。那你有没有想过，如果他们联起手来反水，咱们怎么办？哼，你王浩是怎样的人，别人不清楚，我们家程璐最清楚。他们要是真的把你惹急了，那他们所有人能走出这个房间吗？我这么做是给他们台阶下，他们谢谢我还来不及呢。我无可奈何地苦笑了一下。这个女人比程璐要机灵的多呀。或许程璐和她一样机灵，只是我一直没见到而已吧。接下来你想怎么做？我要的东西。你打算什么时候还给我，王浩？你想要的东西是我们唯一的筹码了，我是不会那么轻易的还给你的。我问的，那你想怎么样啊？我在赌船上的时候就已经跟你说过了，我想和你合作，我想去沉船湾。程璐说过，你这人一向是说到做到，只要你答应我。带我去沉船湾，我现在就可以把你想要的东西还给你。我皱着眉想了很久，沉船湾是万万不能去的。莫说现在在他们手里的秦皇玺和五龙两手尊是假的，就算是真的，程露手里的那方玉玺和小舅子在小飞的手下那里抢过来的那方玉玺，究竟是不是五龙三手尊遗失的龙首还说不准。即便是真的，那还缺一个龙首呢。集不齐五龙尊就没有钥匙。就算是我们进入到沉船湾的内部，没有钥匙也打不开门，又有什么用啊？沉船湾里究竟有什么，我们都不知道。虽然我知道秦皇驿里面暗藏的真正走法，我可以带他们进去，但没办法解开最终的秘密。不过转念又一想。海军是肯定要进沉船湾的，就算我不带他们进去，他们也肯定会想办法进去的。原本王家的那个爷爷的计划是用沉船湾里面的机关消灭所有觊觎那里面秘密的人，但如果要是海军进去的话，那可就是真的害了很多无辜的好人呢、啊。我王浩自认是个流氓。但我也没坏到要去害死那么多好人吧？我带着他们上里面走上一圈，其实也没什么。那我既然能带海军进去，为什么就不能带岳云一起呢？前思后想了一番，最后我轻轻的点了下头。我可以答应跟你合作，但是你也得答应我一个条件。岳云见我松口了。眼中立刻闪过一丝喜悦的光彩。什么条件？过几天我会带海军进去一次，他们也是要寻找二十年前失踪的那支中俄探险队。你可以跟着一起去，但是你必须要服从我的安排。岳云没有半点犹豫的点头答应了。和岳云谈妥了之后，剩下的事情就简单了许多。因为接下来是猎宝者和海军的合作，有裤衩这个外人在是万万不行的。我倒是无所谓，我就怕张参谋那个老家伙会气得拿枪把裤衩给崩了。把裤衩送上了回京城的飞机，我也带着岳云登上了赶往海军船务的直升机。让我没想到的是。直升机并没有把我们带到军方的船坞，而是直接把我们送到了登仙岛。一下飞机，我就被眼前的景色惊呆了。原本被炸得七零八落的民宅，现在已经全都面貌一新。小岛的边上停靠着四艘海军的军舰，还有七八艘我曾经坐过的那种小型游艇。飞机降落在临时修整好的一块平地上，机舱的门一打开，我就看见张参谋背着个小手站在那儿，一见到我就开骂：“你他娘的，老子总算把你个嘎小子给盼回来了！”一边说，一边把我们引进了旁边的临时指挥中心。和尚在里面光着膀子。穿着大花裤衩子，手里面拿着一把破蒲扇，不停地给自己扇着风。一见我走了进来，立刻起身：“浩哥，你他娘可算回来了！你要是再不回来，我就要被热死了。”眼下已经临近新年，但是这个地方却是像沙漠一样，白天热得够呛，晚上简直就要冻死人。我走过去，和和尚来了个大大的拥抱。你的伤怎么样？伤还好，只是不能吃劲儿，很多事情都做不了，只能让那些大兵哥去做。我笑着说道：“哼，也行啊，你啊，现在最好是先体验一下什么事儿都被人伺候的感觉，要不然过段时间等咱们开了场，过起了杨大爷的日子。”你还过不惯呢？真的？和尚满脸诧异的问道：“当然必须的呀！等这趟回去，咱们把所有的事儿全都放下，老老实实的找个地方开个厂子。你负责技术，我们负责卖。”我的姐夫，啊，你还是省省吧！人家和尚哥现在可是军方的高级武器顾问。就你给的那点小钱，人家可看不上喽！我一听这咋咋呼呼的声音，就知道来人是我小舅子。扭头看过去，就看见小舅子和艾米手拉着手走进了帐篷。我几步走到他们身边，指着他和艾米紧紧握着的小手：“你们这什么情况啊？”小舅子胸脯一挺：“咋的？你还有意见不成？”我现在也是有女朋友的人了。我看了一眼艾米，不由得苦笑了一下，也不知道这丫头是假戏假做还是假戏真做呀。这时候，小舅子的眼珠子在帐篷里扫了一圈，然后一脸匪夷所思地看向我：“姐夫、啊，那大姐姐谁呀？你这可不对呀、啊！”你这出去一趟就带回来一个，出去一趟就带回来一个，到时候我姐没找着，你这都组建了一个加强连了。我抬腿就是一脚，滚你娘的！这是岳云，你姐的。我顿了一下，一时间不知道该怎么向小舅子介绍了。岳云倒是大方的接过我的话头，对小舅子说道：“朋友，啥？”我姐的朋友，小舅子一边说一边走向了岳云。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。